0: Hi Judith, Hi. <lacht> da sind wir wieder,
1: dass du jetzt einfach so anfängst, obwohl ich noch überhaupt nicht bereit bin, ich wollte mich noch irgendwie ein bisschen konzentrieren und mir was überlegen. Ja du,
0: ich merke, dass du die letzten Minuten, Minuten schon wieder so aufgeregt bist. Ja. Was ist da los bei uns beiden, ne? dass man so denkt, man muss wieder irgendwas bringen, performen, aber... Wollen wir hier drin wieder gut sein?
1: ist halt kein Gespräch unter vier Augen im Endeffekt. Aber eigentlich auch nur in der Vorstellung. Wer weiß, ob das jemals überhaupt irgendjemand hört. Und trotzdem ist es schon peinlich. Aber ich ich habe auch gedacht, wir haben einfach das letzte Mal zu viel über Scham und peinlich und so geredet. Und deswegen... Will ich heute ein anderes Bild von mir verkaufen?
0: Ja, das letzte Mal war so ein bisschen... ...ein bisschen... ...gedrückt zeigen, was für eine Scheiße bei uns am Köcheln ist, oder?
1: Ja, oder so gedrückt vers versuchen, ehrlich zu sein. Und dadurch schon wieder unehrlich zu sein, weil man irgendwas doch in so einem Beweismodus ist, in so einem Performance-Ding.
0: So, guck, ja, guck mal, Leute, wie ehrlich ich bin. Was
1: ja mal, wo ich so gedacht habe, das ist eher so dein Ding, aber anscheinend bin ich da noch, was, ja, was soll der Vergleich? Aber ich bin da genauso anfällig für.
0: Ja, weil das schwingt ja, ich meine, beim letzten Mal ist bei mir auf jeden Fall noch so, oh Gott, was denken die Leute? Ich will ja einfach, dass die mich immer mögen. Ich will mhm. einfach geliebt werden. Und dann denke ich, oh scheiße, jetzt denken wir voll, wie unsympathisch wir sind, wie unsympathisch ich bin. Vor allem ich.
1: Also eigentlich vor allem <lacht> nee. ich. Und ich stehe auch dazu, aber manchmal drücke ich auch einfach drauf. Also ich drücke extra in diese Schiene, ich bin halt unsympathisch, friss oder stirb, so mehr oder weniger.
0: Ja, aber du sagst gerade, du weißt nicht, ähm, ob das überhaupt jemand hört. Willst du, dass das jemand hört?
1: Ja, gute Frage. Hm. Ja, wieder unterschiedliche mh. Wünsche von unterschiedlichen Instanzen in mir drin, <lacht> weil
0: Ego versus authentisches ja, Selbst.
1: Ja, einfach so dieses, okay, ähm, irgendwas in die Welt bringen, von dem ich das im besten falle ähm, und ich will noch nicht mal sagen, irgendwas besser macht, aber wenn es irgendwen dazu bewegt irgendwas menschlicheres besser zu verstehen und damit meine ich so richtig so so richtig zu verstehen so richtig ähm, ja so eine Schicht tiefer zu 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 gucken als 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 es vielleicht vorher der fall war also durch unsere Worte oder das, was wir teilen, irgendwie sowas, sowas erfahren, was eine, Neu eine neue Erfahrung ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Versuch du es. <lacht> Boah,
0: wirklich, ich kann schwach. heute nicht diese Nee, Fragen. warte. Ähm, <lacht> also so ein bisschen, keine Ahnung, was jetzt gerade kommt, ist so ein bisschen weg von diesem romantischen Hollywood-Bild Wie, wie ein Paar, wie eine Liebe funktioniert, indem wir damit authentisch umgehen, weil wir ja so ein Beispiel sind für ein Pärchen, was jetzt seit fucking 15 Jahren zusammen ist und trotzdem sich auch ja nicht nur im Friede, Freude, Eierkurs äh, Sphären bewegt, sondern auch richtig ans Eingemachte geht. Ich und dann denke, willst du, ja, mm -hmm. dass jemand das sieht und sieht so, ja, das ist auch okay. Es ist so, es muss nicht ähm, dieses vorgefertigte Ohr, wir fliegen die ganze Zeit im auf Wolke 7. Ja, das wissen aber was. ja
1: wohl die meisten Leute das. Äh
0: aber okay, dann habe ich nicht verstanden. Was meinst du?
1: Ich habe keine Ahnung. Ist nicht mal, nee, ist eigentlich gar nicht äh, auf uns als Paar bezogen. Ich glaube, da haben wir. Äh, ja. Defizite und äh, vielleicht auch ähm, Qualitäten, die wir selber vielleicht gar nicht so richtig greifen können. Das weiß ich nicht. Und ich keine Ahnung, es ist so eine generelle Frage, ich kann damit gerade überhaupt ja, okay, nicht so aber richtig wenn du, was anfangen, wenn, aber ich, was ich versucht habe zu beschreiben ist so, wofür ich halt in letzter Zeit voll dankbar bin, wenn ich so mh, wie so weggeführt werde von dem, was ich so an Meinung hatte oder so. Also da, da ist so was Festes, sowas, das und das ist so und so und Punkt. Und wenn das aufgeweicht wird, ja. da, da, das finde ich eigentlich richtig geil. Also wenn wenn ja, ich glaube, das ist es.
0: Okay, also das heißt, dieses Ding hier ist so wie so ein Aufweicher vielleicht für den einen Ein Weichspüler.
1: Oder anderen. <lacht> ein Aufweicher. Mhm. Ich weiß es doch selber nicht. Ja, ja, ich aber mein, könnte es ja sein. Oh, so voll mehr. oft ist es ja auch so, man macht irgendwas mhm. im, ähm, im, ähm, im Glauben, dass das, das das und das ist und dabei nimmt es jemand ganz anders wahr und zieht daraus was, was wir überhaupt gar nicht ansatzweise in unserer Intention hatten, weil wir es gar nicht, weil das gar nicht für uns äh, ähm, Thema ist oder, also weil, weil wir es einfach gar nicht, weil das gar nicht, das wird nicht bewusst transportiert, sondern es ist so ein, so ein Zeug, was halt mhm. irgendwie ankommt oder halt Eben nicht für andere wahrscheinlich so überhaupt nicht, aber wenn es für ein Paar so ist, dann, dann finde ich es halt hm. ganz cool. Ja, damit können wir auch schon wieder aufhören, weil ich bin total müde gerade.
0: Ja, du musst dich auch nicht hochpushen, um ja. irgendwas anderes zu sein, als du gerade bist. Ja. Ähm, was oh. ich aber Okay, du gehst und guckst weg. Ich habe jetzt soll ich jetzt mit, ich kann auch mit mir selber reden. Ich dich
1: doch trotzdem. Ich bin da.
0: <lacht> nee, was wolltest du sagen noch?
1: Gar nichts. Ich wollte einfach nur meine Möglichkeit kurz <lacht>
0: Ja, ich, keine Ahnung, ich, äh, ich finde es schon mal gut, dass wir einfach was ausprobieren gerade. Das ist ja wieder ein Versuch. Mhm. Ansonsten bleibt es ja wirklich immer in dieser geistigen Onanie. Ah, lass mal das probieren, lass mal das machen, lass mal das machen. Mhm. Und in dem Moment, wo man es aber nie probiert, bleibt es einfach für immer dieses sure. äh, dieses äh, auch kleine Hoffnungslicht. Ja, das könnte ich mal irgendwann machen.
1: Ja, und vielleicht wäre es sogar erfolgreich.
0: Ja, aber in dem, wenn man es nicht probiert, dann dann, ich habe da ja so ein paar Lampen, die habe ich seit ein paar Jahren in mir und ich traue mich, die nicht zu machen und nicht nur aus Angst, sie zu machen, sondern aus Angst, dass sie so scheiße sind, dass danach oder dass es das so nicht funktioniert, dass danach dieses kleine Hoffnungslicht einfach für immer aus ist. Und deswegen so, das ähm, für mich ist das so ich glaube, ein ganz tiefer Wunsch von jedem, es ist auf irgendeine Art und Weise, fuck, mir fällt kein gutes Wort ein, nützlich zu sein, nützlich ist vielleicht nicht das passende Wort, mir fällt jetzt kein besseres ein, aber für andere gut zu sein, da zu sein, eine Form von Medizin zu sein für die anderen auf welche Art auch immer, auf welche Art auch immer dieses Licht dann leuchtet, ob das lustig ist oder ernst ist oder, und ich glaube, jeder kann das für jeden sein. Mhm. Und deswegen, wenn dann so eine Angst ist, ah, oh, das interessiert keinen, vielleicht interessiert es einen oder eine. Dann ist es, dann ist es doch schon richtig krass. da draußen. Ja, aber vielleicht ist es dann schon richtig krass, ja. wenn es eine Person sagt so, oh, da mhm. schwingt irgendwie eine Energie, die, da höre ich gern zu. Dann ist es schon, dann fucking win-win, weil ja, vielleicht ist es ja auch ein Versuch. Äh, und wenn es keinen interessiert dann sitzen wir beide uns ja hier eine Stunde gegenüber und gucken uns an und hören uns auch mit diesen Kopfhörern und diesen Mikros ja anders zu als sonst.
1: Mhm.
0: Also so, <lacht> seit wir die letzte Folge gemacht haben, haben wir ja nicht mehr jetzt so viele Minuten, jetzt schon, fünf Minuten am Stück uns so gegenüber gesessen. Mhm. Und wenn wir es sind, ja, kommt dir gerade die Kotze hoch.
1: Ja, schon. <lacht> aber nicht wegen dir.
0: Mm. Wir trinken gerade, weil es so heiß ist hier. Es sind gefühlt 40 Grad. Ja, und jetzt holst du deine Möpse raus. Was ist los? Möpse, bist du geil du überhaupt jetzt? Ich
1: hast zu mir noch nie gesagt. Nee, aber ich schwitze halt drunter. Und okay. das ist extrem unangenehm. Und ich kann gerade mein T-Shirt gar nicht ausziehen. Was ich gerade richtig geil fand, ist dieses Wort Medizin. Das. Äh ich glaube, das hat mich auch in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir den ersten Podcast aufgenommen haben. Also dazwischendrin ist einfach so viel passiert. Und wo ich immer öfter so ähm, mich mit, mit, dem, mit dem Gedanken so konfrontiert sehe, okay, was wäre, wenn so die schlimmsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind, so wie unsere Freundin, unsere Schüttelfreundin sagt, ähm, dass das wie eine Initiation ist. Also eine Medizin, die einfach, wo du denkst, okay, das ist jetzt eigentlich ähm, so wie, wie halt, wie das eigentlich war, als, ähm, als ich die Kündigung gekriegt habe vom, also die Nichtverlängerung von, von vom, äh, Theater. vom Theater wo ich echt ähm, unfassbar äh, verletzt war und wo, wo ich eigentlich so durch diese Hardcore-Schlag in die Fresse ähm, mich so auf den auf die Suche gemacht habe, wie noch nie zuvor eigentlich, gell? Ich habe danach ja so viel Therapie gemacht und so viel Ja, so bin wirklich an diese Punkte gegangen, die dadurch in mir berührt wurden. So, du bist nicht gut genug und so dieses Zeug. Und ich kann immer noch nicht sagen, dass ich das ansatzweise überwunden habe, aber ich, es, es tut sich einfach was. Hm. Und ich glaube, meine Beziehung zu mir selber hat sich schon generell in den letzten zwei Jahren gefühlt für mich oh voll krass verbessert, obwohl ich zwischendurch immer wieder so mm, Löcher habe und so. Mhm. Also damit meine ich einfach diese diesen Schicksalsschlag, diese Medizin, die da kam, <lacht> wo ich äh, am Anfang dachte, so das ist, äh, das ist einfach gerade richtig schlimm. Im Nachhinein ähm, wäre das nicht passiert, hätte ich einiges, wofür ich jetzt wirklich dankbar bin,
0: hm.
1: nicht erlebt. Wäre das einfach nicht angestoßen worden als Prozess.
0: Ja. <lacht> <lacht> Du rülpst und hustest die ganze Zeit eigentlich. Hast du irgendwie was im Hals? Oder? Mhm.
1: Ich habe immer noch diese, diesen Husten, der immer noch nicht hundertprozentig mhm. weg ist. Und ich bin auch aufgeregt, deswegen ist mein Mund trocken und ja, mein Hals ist ja einfach so. Hm.
0: Ja, aber ist nicht, ist es ist mega oft so, dass man, dass die Sachen, wo man erstmal denkt, oh shit das tut jetzt richtig weh, Oh, das will ich jetzt gar nicht haben und so und dann, dass da dahinter was liegt.
1: Ja, aber voll oft ist es ja auch so, dass das Leben einfach so weitergeht und, und man so viel sowieso zu tun hat, dass man gar nicht die Zeit hat, das so richtig zu nehmen. Ich meine, Boah, ich habe gerade richtig Angst, dass das so ein richtiger Podcast so Therapie um sich selbst kreis Das ist. Dein ist. Ja, aber das ja. ist jetzt Ego. Du, das ist, jetzt ist das, ja vielleicht was Ego jetzt ist. Ja. und das ist aber halt gerade mein Leben so total. Mhm. Ich, ich gebe mich dem gerade halt voll hin. <lacht> dem Orakel von Delphi. Erkenne dich selbst und wenn auch alle sagen so, richte lieber deine Aufmerksamkeit nach außen. Ich, ich mache es halt nicht. Ich mach's halt umgekehrt. Nabelschau. Ähm, genau, weil wer diese äh, verfrühte Schwangerschaftsunterbrechung, äh, also wäre unser Kind nicht früher gegangen, als es eigentlich sollte und ähm,
0: Du machst gerade Anführungsstrichen, das kann ja, keiner sehen. Ja, das kann keiner sehen.
1: Kann keiner sehen. <lacht> <lacht> mhm. doch im Ton hörst man es ja trotzdem
0: ja dann
1: <lacht> und hätte ich nicht so de, de, so viel Zeit und so viel Hilfe von so geilen Leuten ähm, so diese Trauer so zu durchleben und diesen Schmerz so zu fühlen dann dann geht es so an einem vorbei und es speichert sich irgendwo im Körper ab, aber es ist nicht, es ist nicht, wieso, es ist nicht verarbeitet.
0: So wie jetzt, du hast ja vor, vor ein paar Tagen warst du in dem Raum, der für dich eigentlich der sterilste ärzte ever ist, mhm. beim Zahnarzt. Und da, willst du dazu was sagen, was da war?
1: Du weißt es doch selber, was da war sag du es doch.
0: Ja, aber da war ja dieser Raum, in dem das sein durfte.
1: Ja, ich glaube da, dadurch, dass ich, dass ich halt vielleicht nicht mehr so denke, so, oh Gott, das kann ich auf keinen Fall irgendjemandem zeigen, das muss ich jetzt wegdrücken oder irgendwas. Und, und dass ich, das versteht echt kein Schwanz. Okay, ich muss, also ich bin halt zum Zahnarzt gegangen, dann musste ich ein Röntgenbild machen. Und dann hat die mich gefragt, sind sie schwanger? Und ich wusste halt eigentlich davor, als sie gesagt haben, wir machen gleich ein Röntgenbild, dass diese Frage kommt. Und dann habe ich schon gemerkt, wie, wie ich einfach anfange zu schwitzen und äh, Schnappatmung zu kriegen. Und, ähm, und dann habe ich halt einen Heulkrampf gekriegt, als, die, als sie mich gefragt hat, ob ich schwanger bin. Und dann ähm, und dann war halt die Ärztin und die Zahnarzthelferin, die sich so, so, so empathisch um mich gekümmert haben oder halt so das so aufgefangen haben, dass das einfach so da sein durfte und ich nicht irgendeinen Mechanismus an, ähm, in mir anmachen musste, der das wegmacht. Yeah was ja eigentlich ich normalerweise gemacht hätte. Und ich habe mich auch nicht mal geschämt. Die waren so cool damit irgendwie. Die haben einfach nur so gesagt, ja, das Dann muss man halt manchmal heulen. Ja. Und
0: äh,
1: ist ja auch völlig normal ja, eigentlich. Ja, aber wie krass
0: schön ist es so, dass dann das Weil die waren in der Lage, diesen Raum oder diesen Moment für dich so zu halten mhm. und ich finde, das war ja die Erfahrung, die wir auch hatten, als das Kind gegangen ist, mhm. dass da ein Raum war, dass da Leute waren, die das für uns halten konnten. Und mein Impuls aus meiner alten Matrix war auch wieder: Ey, sofort absondern, die Leute hier nicht belasten, nach Hause fahren. Wir müssen damit alleine klarkommen. Mhm. Und so, wenn du das beschreibst, du bist da, oh, mit meinen Tränen muss ich irgendwie alleine eigentlich klarkommen. Ich gehe aufs Klonheul oder ich gehe nach Hause und heul. Aber das hat ja also so weil nicht nur, dass ähm, man will die anderen nicht belasten oder so. So so, so Stimmen habe ich dann. Selbst in so einem Moment, der der so schmerzhaft ist für uns, denke ich so, oh, ich will die anderen damit jetzt nicht äh, blockieren oder belasten. Das ist unsere Privatangelegenheit. Und irgendwie ist es halt überhaupt gar keine Privatangelegenheit. Irgendwie betrifft uns ja alles, was passiert. <lacht> irgendwie will man die anderen auch nicht vollmüllen, und es gibt Räume, wo vielleicht Sachen Platz haben und andere wieder nicht.
1: Mhm, eben. So, man kann das ja jetzt nicht
0: mit mit seinem ganzen persönlichen, privaten Bullshit überall äh, hausieren gehen und sagen, wisst ihr eigentlich, äh, also wenn ich jetzt auf die Arbeit gehe, was auch immer die Arbeit ist, <lacht> und dann aber, ja, ich kenne das auch von der Probe, wo Leute sich am Theater dann erstmal, wo man denkt, Alter, mach eine Psychotherapie. und Oder es interessiert einfach keinen, was du jetzt hier gerade so krass privat am Start hast weil wir hier was äh, zusammen, weil hier was gelingen soll zusammen und dann können wir nach oder vor der Probe darüber reden, aber nicht während der Probe.
1: Ich finde, es das hat, das hat einfach immer kommt es voll drauf an, ähm, aus welcher Motivation es irgendwie kommt ja. und ob es gerade passt oder nicht dazu. Mh, ja, stimmt, wahrscheinlich braucht es auch, wieder... auch irgendwie so ein Gefühl und es ist auch wieder kein generelles ja, äh, das kein, hat hier Platz und das hat hier keinen Platz oder so, weil manchmal stimmt. passt es dann auch voll ins mm, Thema und mm -hmm. kann so mega eingebaut werden und so und deswegen
0: Ja stimmt, ich war mir glaube ich hm. gerade auch zu sicher in dem so sehe ich das <lacht> und vielleicht ist es Bullshit hm. ja weil ich vielleicht zu viele Stunden mit oder zu viel davon abgekriegt habe, dass ich so dachte Alter ey lass doch mal stecken jetzt wie ja, breitet halt, ihr euch, weil ja, es ist so dieses, manchmal nehmen sich halt Leute extrem viel Raum und spüren vielleicht nicht, dass es, also nichts gegen das, was du jetzt gerade sagst, aber manchmal spüren sie nicht, dass das jetzt einfach nicht am Start ist. Und da fällt es mir voll schwer zu sagen, stopp. Stopp mal kurz. Und geh dann eigentlich auch über meine eigene Grenze. So
1: wie jeder halt hier jetzt die Möglichkeit hat, den Knopf ja, klar. also einfach auszumachen, ja, hast du halt in bestimmten Räumen nicht die Möglichkeit ja, genau. dazu und musst dir das halt dann so anhören. Falls Aber wobei, das ist ja auch nie so richtig so. Wenn du die Möglichkeit hast, ähm, dann halt so zu, zu sagen, ey, mh, ja, was du halt da in dem Moment sagen willst, was du halt empfindest. Ja. Und das ist auch ein Punkt, der hardcore schwer ist, finde ich. Ja. Wie auch diese Woche so gezeigt hat. Dieses andere Thema. Welches? Wo, Weil es ähm, war so
0: viel los in dieser Woche. Ja. Wir haben uns ja erstmal so krass gefetzt ja, ja, ja. wegen Thema Geld. Wollen wir erstmal Thema Geld durchmachen? Oh, Oder nee, dann Thema Freundin? Ganz
1: an, bitte ganz an, den, an das Ende. <lacht> nee, aber dieses Ich äußere mich authentisch zu dem, was gerade in mir vorgeht. Ja. Und dabei hält man sich auch kurz. Das ist dann nicht so ein drama Dramascheiß, wo man die anderen einfach reinzieht und denen die Energie wegzieht. Das ist nicht, das ist nicht so opfermäßig. ihr müsst jetzt alle mir zuhören, wie schlimm es mir geht oder irgendwie so, weil das sind dann wieder diese Geschichten, in die Geschichten. man so reinkommt. Das sind nur und so. Geschichten. Und es ist okay, auch mal kurz diese Geschichten zu teilen, aber halt, wenn man sich bewusst macht, dass das Geschichten sind, auch. Hm.
0: Ja, aber du hast ja heute oder du hast ja diese Woche ähm, es ist ja äh, wir haben ja demnächst so ein schamanisches Liebesritual, was unsere Hochzeit in dem Sinne ist und Jetzt haben, bei mir hat er ein richtig guter Freund abgesagt, bei dir haben zwei richtig gute Freundinnen abgesagt, also die, wo wir sagen würden, das sind eigentlich so unsere besten Freunde. Ja, und... und, also und bei mh, mir mh, warte, bei lass mich mal kurz Und ja, wir versuchen dann schon gleich kognitive Dissonanz, wir versuchen es uns schon wieder... Ich merke es auch, ich merke es ja auch bei mir, dass ich, was dann passiert. Oh, der sagt, sagt mir ab, es verletzt mich total. Ich bin richtig gekränkt und könnte fast heulen, weil ich mir so denke, oh, das ist der Typ... Mein so guter Freund, äh, haben wir habe ich die Beziehung nicht richtig äh, gecheckt? War ich kein guter Freund genug? Ähm, habe ich mich nicht? Äh, habe ich das irgendwie fehl eingeschätzt? Ist ihm das nicht wichtig genug? Weil ich habe ja so bei mir, äh, ich habe dann versucht alles zu machen, dass er kommt. Ich habe gesagt, ey, ich bezahle die Fahrt, ich bezahle das Hotel, ich bezahle den Flug dahin und zurück, von wo auch immer. Mir ist es einfach mega wichtig, dass du kommst. Und hab. war schon in so einer richtigen Battle-Position, Bettelposition, was so wo ich mich auch ja was ich total erbärmlich angefühlt habe ich so dachte alter was was geht denn jetzt ab ja <lacht> ähm, ja und es ist voll voll merkwürdig weil ähm, jetzt ist es auch bei dir passiert und dann kam ja auch von dir die Frage so äh, bin ich keine gute Freundin oder was was will uns das sagen dass unsere besten Freunde nicht kommen und ich versuche schon wieder so, mhm. auch so diese Dissonanz, die in einem entsteht, schon wieder so, ja, ist doch gut. Ich merke aber auch, wie so Stimmen kommen, scheiß drauf, Die hätten für die hätten wir noch extra viel Kohle zahlen müssen. Lauter so eine Kacke kommt dann, Ja. Ähm, da sparen wir das Geld, what the hell, ja, da sparen wir das Geld. Das ist so der fucking Tag ever, ähm, aber das ganze System will das irgendwie sogar irgendwie wieder schönreden. Und was ich aber sagen wollte war, weil du jetzt gerade sagst, so sich authentisch zeigen, du hast ja dann deiner besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt und ich habe sie gehört und ich fand das voll gut, weil du genau gar keine Geschichte erzählt hast, sondern du hast einfach nur beschrieben von dir ausgehend, was in dir passiert oder ist. Ohne eine Geschichte, oh, das ist das und das und du bist nicht meine Freundin und wenn das, 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 das also diese Dinger, die glaub, in mir das da... Das habe ich schon auch gesagt. Nee, du hast gesagt, was da aktiviert wird emotional, was mhm. du schon mit anderen Leuten vielleicht schon hattest, mhm. aber du dir wünschst, dass es, also, dass es das jetzt nicht ist. Und wer weiß, was in den Leuten vorgeht, als ob wir das wüssten. Vielleicht ist es ihnen wichtig, aber vielleicht haben sie gerade auch eine andere Baustelle, keine Ahnung, was auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall, voll. Und vielleicht geht's auch nicht unbedingt dann um diesen Tag. Es ist ja dann diese Angst, dass man sich getäuscht hat, in der, was man angenommen hat, wie tief die Freundschaft ist. Als ob das irgendwas beweisen würde, dass man zu dem Tag halt kommt oder so. Das wird halt irgendwie über überbewertet. Und ja. trotzdem kommen da halt so Sachen mh, Ja, es war, es, es war auf jeden Fall, ich habe diese Nachricht bekommen und war so ähm, einen Tag lang so damit beschäftigt, halt so, ich habe so gemerkt, wie ich äh, das Gespräch vermeide, wie ich nicht anrufen will, wie ich, äh, wie ich rumeier, wie ich mh, tausend Gedanken und Gefühle dazu habe und sie aber nicht so kanalisiert kriege, in der Hoffnung, dass es irgendwie, wie es ankommt. Aber das wäre ja dann auch wieder manipulativ, ja, irgendwas zu sagen, um dann auf der anderen Seite so und so eine Reaktion zu äh, ähm, erwecken. Und, und ja, und dann hat also, es war so ein bisschen wie so eine Sitzung bei, bei dieser radikalen Ehrlichkeit, wirklich, wo, wo so ich zwar Sachen sage, die schwierig sind, also die, mit, wo, ich, wo ich merke, ich habe, ich, es ist so voll die Hürde, das zu sagen. Ja. Yeah. Einfach, weil da so viel Angst dabei ist, weil, weil da so viel drauf liegt von, irgendwelchen Erfahrungen, die man gemacht hat, dass wenn man sich so zeigt, wie man ist, yeah. also wenn ich mich so gezeigt habe, wie ich bin, yeah. habe ich halt ähm, irgendwie aufs Maul gekriegt als Kind, was weiß ich, ja? Oder mm -hmm. habe ich Reaktionen provoziert, die nicht zugewandt waren oder bla. Und, ähm, und das als Risiko zu sehen, ja, okay, dann und wenn man sich mal streitet und so aber ich habe das nicht mit Freundinnen ich bin da wirklich so voll äh, harmoniesüchtig und und schluck lieber was runter um, um die Atmosphäre nicht zu vergiften mit mit meinen Kleinlichkeiten und im Endeffekt vergifte ich sie dadurch ja, weil ich es nicht äußere
0: ja und das fand deswegen fand ich, fand ich die Nachricht ja so so mutig von dir und habe mir gleichzeitig so kurz so vorgestellt, wenn ich deine Freundin wäre mm, mm, und ich so eine Nachricht von dir bekommen würde, dass es mich auf jeden Fall treffen würde mm. und gleichzeitig ich mir das aber wünschen würde, dass ein Freund oder eine Freundin so mit mir redet. Weil ich, weil ich das Gefühl hatte, dass nur durch dieses authentische Sein ich mich wirklich dem Menschen nachfühlen kann. Wenn du, wenn du, weil, wenn, weil du einfach sagst, ey, das geht gerade in mir vor und du hast ja nicht gesagt, du bist scheiße, ich hasse das, dass du nicht kommst und so, sondern es war ja eindeutig zu spüren, wie wichtig es dir ist und wie, wie wichtig dir der Mensch ist und einfach, dass du verletzt bist oder so. Und ja, ich habe mir gewünscht, dass ich so, dass jemand, dass ein Freund so mit mir reden würde, dass man so offen miteinander sein kann und dass ich auch so offen sein könnte zu meinen Freunden und ich kann zu vielleicht zwei, drei Leuten maximal so sein. Ja. Und das davon ist bist ja eine voll du? Viel eigentlich. Vielleicht eine das ist du. Doch voll ja, aber viel. ja, wobei wenn ich jetzt ja, wenn ich noch ehrlich, vielleicht ist dann selbst wenn ich jetzt an meinen Bruder oder so denke, selbst da halte ich dann noch mal manchmal was zurück und so. Also so Oh, dieses, sage ich jetzt wirklich alles, sage ich jetzt wirklich, wie es mir gerade geht. Also ich glaube, ich bin da, ich komme immer mehr in die Richtung, aber es ist äh und es gibt Momente, aber ja, vielleicht auch, ist es auch ein zu krasser Anspruch, das immer zu haben und das vielleicht ja. auch nicht. Ey, hm. ist
1: auf jeden Fall. Genau das ist ja dieses Ding, das ist ja immer das Ding, bei Radical Honesty mache ich dieses, oh, ich habe den Ausdruck verloren, ähm, dieses Drive-by äh, ähm, ähm, Wahrheit ja. Scheiß, ja. Mhm. Und das ist halt überhaupt nicht, wie es gemeint ist. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt jedem meine Meinung oder Meinung das, was ich gerade ja? denke, an den Kopf knalle. Ja. Sondern dass ich einfach versuche zu äußern, was wirklich in mir vorgeht und das ist ja manchmal auch voll nur die, eine Momentaufnahme, vielleicht ist es heute schon wieder anders und dadurch, ja. dass ich es gestern geäußert habe, ist es heute schon wieder anders oder ja. so ja. das ist ja auch nicht so in Stein gemeißelt und so ist das jetzt
0: ja, es ja, gilt oh. eigentlich immer nur für den Moment ne so, du hast das in dem Moment gefühlt, heute fühlst du es eigentlich wahrscheinlich schon wieder anders.
1: Das weiß ich nicht. Ich meine, ich bin jetzt natürlich auch so ein bisschen, wird sie überhaupt antworten und so. Und mhm. trotzdem habe ich das, glaube ich, ich habe es irgendwie weniger, als hätte ich ihr jetzt so eine unauthentische Sprachnachricht geschickt. Weil so ja. ist es so für mich auch irgendwie wie abgeschlossen. Mhm. Also ich habe einfach so gesagt Ich bin in meinen Grenzen geblieben oder in dem, mh, was weiß ich, ich habe mich einfach so geäußert, was ich ja. gerade, was gerade da war ja. um dieses Thema rum ja. und, und dadurch bin ich danach nicht mehr so abhängig, was denn jetzt der andere sagt, weil ich bin, ich bleibe ja bei mir.
0: Ja. Und aber, das, das, da das mache ich
1: so selten, Alter. Oh.
0: Dieses, äh, man ist nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen so, ich finde, der, der Satz stimmt halt auch so derbe.
1: Ja, aber übertragt es mal auf unsere Beziehung. Ja. Also, <lacht> es ist ja dauernd so, dass man in irgendeinem Wischi-Waschi-Wirrwarr ist, dass es vielleicht mal Momente gibt, wo das irgendwie klar ist, aber Oder wo man mal so einen Satz ausspricht, der dann richtig, wo man so merkt, oh, der kommt gerade an und, und es fühlt sich irgendwie gut an.
0: So, jetzt sag mal, was in dieser Woche unser Mount Everest-Thema war.
1: Ey Seppi, ich komme mir ein bisschen interviewt vor. Kannst du nicht jetzt mal was sagen? Ich haben jetzt gefühlt, die ganze Zeit über mich geredet.
0: Ja, wir haben in dieser Woche uns, warte mal, wie war das? Es ging um, es ging um, oh lass ganz kurz nur reintauchen, weil wenn, nur wenn ich dran denke, fange ich schon an zu schwitzen. Es ging um das Thema, wer zahlt eigentlich dieses Ding und für mich ist es immer klar, dass wir das zusammen zahlen, aber bei mir auf dem Konto ist gerade nicht genug Geld, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es kein Problem wäre, wenn deine EC-Karte da gezückt wird und das war für dich in dem Moment ein krasses Problem, ähm, weil dieser symbolische Akt, dass du bezahlst, für dich zu krass war und dann ist die Bombe explodiert und es hat sich ich ein Thema zum... Halt ich muss mal kurz eine Pause machen, ich
1: äh, muss mal kurz den Stuhl verrücken und kurz.
0: Ja, dann mach es, es läuft aber weiter. Okay. Alter, ey.
1: <lacht> oh.
0: Hast gerade parallel noch einen Furz rausgedrückt, ja. in gerade deine Arschbacken auseinandergehalten? Ja, ich
1: gehalten. Halt merke, wie krass angespannt ich bin.
0: Na, ist gut. Hier dürfen wir sein.
1: Nee, geht gerade gar nicht. Ich weiß ah, gar nicht, ist das gerade eine Vermeidungsstrategie? Ich habe keine
0: Ahnung, ich habe dich selten so viel rülpsen und furzen sehen. Ich glaube, die letzten 15 Jahre nicht ein einziges Mal. Du bist nur am wie so eine Kuh am Wiederkäuern, die aus allen Löchern und Poren kommt gerade rausgeschossen. Und das ich in der Kombination mit dieser Kräutersauna hier in dieser Hitze. Ja, du furzt, du rülpst, du, du wendest dich eigentlich das komplette Gespräch weg, um woanders hin zu rülpsen. Ich sehe eigentlich nur die Kopfhörer von der Seite und dein Hinterkopf. So. Also zumindest ist da die Bombe extrem geplatzt ähm, und es hat sich wieder so ein Dauerthema bei uns. Das Thema Geld, was irgendwie so sich in regelmäßigen Abständen wie so eine dunkle Wolke über uns fliegt. Ich weiß nicht, was da genau bei uns aktiviert wird, aber wir sind beide dann so richtig im Kampfmodus und das ging wieder jetzt über Tage, wo wir uns nicht so, wo ich auch so merke, dass wir uns gar nicht nah sind, dass ich irgendwie nur Abstand von dir will.
1: Ja, dass wir einfach beide voll eingeschnappt sind und verletzt sind und
0: Ja, und da kommen wir auf jeden Fall so, ey, was mache ich mit, dieser, mit diesem Menschen überhaupt? Du hast dann so Fantasien oder so Bilder, die du gesagt hast, oder so Ängste, dass ich dich ja, ich bin ja dann irgendwie, wie sagt man, Hochzeits, nicht Hochzeitscrasher, sondern so ein Ehebetrüger oder so, der dich abziehen will.
1: Naja, ich meine, sorry, aber diese ja. Geschichte hat sich halt bei mir schon öfter mal wiederholt und natürlich habe ich Angst, dass mir was weggenommen wird.
0: Ja, und bei mir ist es so dieses, was äh, äh, wie ungerecht äh, behandelt ich mich fühle, weil ich ja denke, ich habe dich schon sowieso jahrelang habe ich äh, irgendwie die Augen zugedrückt und eher auch den Urlaub und den Urlaub und die Wohnung und die Miete und das Essen und so, ich habe dann so eine riesengroße 80 Kilometer lange Rechnung, die ich dann in meinem Unterbewusstsein hochhole, weil also es gibt so wie bei Asterix und Obelix dieses Ding, wo die dann mit so einem, ja und dann rollt, rollt, rollt dann so eine Rolle runter und die könnte ich dir dann so <lacht> vorhalten.
1: Tust du aber nie.
0: Nee, nee aber weil du aber nee, eigentlich weil, weil, weil die, immer
1: zurückhältst. Ja, weil die mir
0: gar nicht so richtig... Die, ist, die, die wabert irgendwo so rum, aber die ist mhm. nicht so präsent. Aber die ist wenn, voll präsent. Nein, die hast ist präsent, sobald so ja, sobald sozusagen. das Thema kommt, Boom, kommt die so wie nach oben geflogen. Die Rechnung sozusagen. Ja, die Quittung. Die Quittung. Und ich, ich denke so, Alter, du hast nichts gecheckt und nichts gesehen mhm. die letzten Jahre. Und... Ja, da blockieren wir uns richtig, da beißen wir uns richtig wie so zwei Terrier so fest. Das Thema
1: ist wirklich das, das <lacht> reibt an unserem.
0: Und ich krieg eigentlich
1: dann wirklich seit Jahren, gell? seit eigentlich seit fast Anfang an. Nee. Also nee, nein, nein, die, nein, ersten nein, nein, nein. die ersten Jahre haben wir es komplett. Die komplett. Ja, da war ich. Da, da. habe ich auch immer gesagt, ich will gar nicht wissen, äh, wie, was du hast oder irgendwie sowas.
0: Darf ich meine Geschichte, meine Version davon erzählen? Ja, ja voll gerne. Mhm. Ah, voll gerne, ja. Warte mal, aber eben oh gerade. allein, ich dieses, noch mal so allein sagen. dieser Ton macht mich schon aggressiv. <lacht> ja, ja, voll gerne. <lacht> voll gerne.
1: Nee, es interessiert mich gerade wirklich. Ähm, und ich hatte noch irgendwas anderes, aber ich habe es jetzt vergessen. Also.
0: Fuck. Kommt schon. Die ersten Jahre war so, sowieso in unserer Beziehung. Ich hatte so komplett irgendwie ein bisschen hab ich gesagt, da lang oder da lang. Einfach wie so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Führung. So, ey, wir machen das, wir machen das, wir ziehen da hin, das. Komm, wir machen da ja, Urlaub, ich okay. habe ich mich nicht nie geäußert ja, ja, genau. ich
1: habe einfach kein Gefühl gehabt.
0: Alter, wie du hier abholst. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> Sorry,
1: das geht wirklich gar nicht. <lacht> aber ich bin halt zu Hause. Spätestens
0: jetzt hat der Letzte abgeschaltet. <lacht> <lacht> nee, wirklich. <Das> <lacht> Das ist ja so ein Ding an diesem Format, dass nichts geschnitten wird. Es wird einfach alles drin gelassen. Vergiss es. Nein. Das so du weißt arg. nicht, wie man schneidet. Und nur weil du einfach keine Verantwortung übernehmen willst für irgendwas. Ja, vergiss. Ich übernehme ich das nicht. Ich
1: furze doch nicht vor der Öffentlichkeit. Vor den Leuten. Check. Passiert. Dann lerne ich halt, wie man die Sachen schneidet. Weiter. Ach zumindest. so, du gibst mir jetzt ein Zeichen, so reicht, Nein, oder was?
0: nein, ich habe jetzt nur keinen Bock, die ganze Zeit über Fürze zu reden. Ja, okay, weil, aber... Weil ich jetzt irgendwie zum dritten Mal ansetzen soll bei diesem Dings, was mir sowieso nicht schwerfällt. Ja, schwer aber fällt. Du,
1: du gibst mir nicht den hier.
0: Nee, so, ich wollte weiter. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit zum dritten Mal ansetzen, mich, mich stresst dieses Thema eh übelst ich und ich würde es gerne hinter mich bringen. Okay, mach. Ja, und ich war so in so einer Position, das, äh, aus der du dann irgendwann wie so ein bisschen dich emanzipiert hast, was ja total gut war, aber in dem Moment voll die Irritation für mich war. Und dann kam irgendwann der Punkt, ich glaube, der kam, weil du wahrscheinlich zu lange das geschluckt hast oder so, dass du mir aber total krass wie gefühlt von der einen auf die andere Stunde, mhm. da waren wir noch nicht in Berlin, aber da hatten wir irgendwie irgendwas hier in Berlin. Hast mir voll krass die Waffe an den Kopf mhm. gehalten gefühlt und gesagt, alles was du hast, alles was du besitzt gilt es zu teilen. Und wenn du das nicht tust, dann ist das keine echte Liebe. Weil du hast dann sozusagen die, die Liebe mit den Finanzen und mit dem Zeug irgendwie so übereinandergelegt und gesagt, das ist mhm. in einer echten Liebe Liebesbeziehung ist das so, mhm. dass das zu teilen ist mit mir.
1: Ja, dass man nicht rechnet.
0: Dass man nicht rechnet und dass ich, <lacht> dass ich äh, genauso ein Recht habe auf alles, was du hast wie äh, so wie du nee, und das du hast hat mich
1: ich ein Recht auf deines ja ja
0: genau ja genau weil du mehr und dann Und habe ich dann hat das so war das so ein bisschen so ein krasser Pfeil und dann habe ich ge gedacht okay ja da, in der Zeit hatte ich mehr als du okay du hast nichts du hast gefühlt da habe ich ja auch immer so ganz schlau das Beispiel des Apfels genommen wenn du nichts hast aus einem Apfel dann möchte ich einfach aus dem symbolischen emotionalen äh, Aspekt zumindest die Hälfte deines Apfels haben dann bin mhm. ich auch bereit mal und das und da hast du gesagt, das machst du nicht. Und das hat da bin ich so, weil warum auch immer, in meiner Erinnerung war das so, ey, das kannst du nicht bringen. Du kannst nicht die, den Maßstab an mich setzen, den du an dich selber nicht setzt. Und ich habe mich da so ungerecht behandelt gefühlt und dachte so, irgendwann, weil ich gemerkt habe, dass es dich nicht äh, locker gelassen hat, mit knirschenden Zähnen und mit auf die Lippe beißen und Fäuste ballen, habe ich gedacht, fuck it, wenn sie nicht darüber springen kann, auch wenn ich es total ungerne mache, ich mache es trotzdem. Und bin dann auch zum, zum Beispiel zum Gericht gegangen, habe dann gesagt, weil wir ja nicht verheiratet sind, äh, ich möchte, dass du in meinem Testament stehst, falls mir was passiert, kein anderer, keiner meiner Geschwister, keiner, nur sie kriegt es. Und dieses, immer wenn ich es dann versucht habe, so Judith, bist du dafür, bist du bereit, dass du dasselbe für mich machst, war dann halt so, nee. Und das, darauf Komme ich, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt so nachspruche, bis heute nicht so richtig klar wahrscheinlich. Es fuckt mich immer noch irgendwie ab, dass ich so denke, ähm, Ja, ich finde es halt so. Ja, da kommt dieses Ungerechtigkeitsgefühl, was ich ja nicht so richtig aus dem Weg wahrscheinlich geräumt kriege. Und jetzt hat sich das ganze Statusding im Laufe der Geschichte ja auch voll auf Augenhöhe, weil du hast dann äh, was geerbt von deiner Familie, teilweise sogar gefühlt gedreht, dass ich jetzt zum ersten Mal dich um Geld äh, gebeten ja, habe. Du deins,
1: hast du halt in festen Ja, Dingen. ja, aber ich
0: brauchte Geld von meinem äh, auf meinem Konto und habe mhm. dich um was gebeten und äh, genau, es ist einfach, ja, es ist einfach ein Thema, was einen so irgendwie. Es
1: lässt einen nicht. Ja, kalt. es lässt einen einfach nicht kalt und
0: <lacht> und es ähm, hängt halt so richtig viel. Richtig viele Ängste hängen halt dran und eine Zeit lang bei dir auch äh, Existenzängste, hm. wo ich gefühlt 13 Jahre lang zu dir die versucht habe, dir zu nehmen, indem ich gesagt habe: Jude, es ist völlig egal, was passiert, völlig egal, was dir passiert, ich werde für immer, oh Gott, ich stelle mich jetzt hier gerade voll als Held da, ich merke gerade, dass ich mich hier voll als Held darstellen will. aber ich wollte dir diese Angst,
1: auch wenn wir getrennt sind. Ja,
0: da habe ich gedacht, so, auch egal, was passiert, ich will, dass du nicht diese Angst hast, sondern dass du immer bei mir schlafen kannst oder dass ein Zimmer zur Verfügung gestellt wird oder was auch immer, so in die Richtung, aber es hat irgendwie, ja, da ist was, was viel tiefer sitzt, hm. was uns beide extrem triggert, dass wir uns den Kopf abpacken könnten, wenn es um dieses Thema <lacht> ja. geht. Ja. So, jetzt schwitze ich. Und da waren wir die letzten drei, vier Tage so irgendwie in diesem Gewässer drin, wo man sagt: so, ich kann dich gerade gar nicht mehr so richtig gerade angucken. Scheiß auf unsere Scham auf unser schamanisches Liebesritual. Was machen wir das überhaupt?
1: Das klingt einfach so richtig eh so. <lacht> Darf ich jetzt meine Version? Ja, voll, äh, ich, ich warte drauf von dem? Mhm. Oh, oh Gott. Also erstens war es mal so, dass ähm, das so gefühlt alle um. Warte, uns
0: voll gerne, Judith. Ja.
1: Das ist wirklich zu mir die Fresse schlagen. Ja. <lacht> ähm, ähm, oh Gott. Ich kriege gerade den Faden nicht. Ja, gefühlt war, äh, gefühlt war es so, dass ähm, und es war ja auch so, dass alle um uns herum entweder geheiratet haben oder Kinder bekommen haben oder sich zusammen ein Haus gekauft haben oder irgendwie so im, in was Handfestes sozusagen ihre Beziehung gegossen haben. So, das war so, wir machen jetzt das und das fest. Also, das ist so ein Zeichen setzen oder irgendwas, ja. Mhm. Und es war ähm, überall so, und ich weiß nicht, aus welchem Nest wir da so gekommen sind, aber es war halt überall so, dass die Initiative ging wirklich immer von den Männern aus, so das zu fragen oder so, das war ja auch echt schon bemerkenswert, dass das doch m, ziemlich noch so sehr traditionell war, dass immer der Mann so einen Heiratsantrag gemacht hat oder irgendwie sowas. Und ich habe einfach wie so, ich war unfassbar neidisch und habe gedacht, okay, wenn ich neidisch bin, dann wünsche ich mir ja was, dann finde ich irgendwas daran, wünsche ich mir auch für mich. Und, äh, und habe das versucht zu, ähm, und sicher nicht auf eine, auf eine coole Art. Erstmal, bis wir dann danach halt so, äh, zu unserer <lacht> Frau in Frankfurt gegangen sind. Ähm, zur Paartherapie, weil wir da nicht mehr weitergekommen sind, zu zweit. Ähm, aber ich habe es halt versucht, dir zu Nee, eigentlich habe ich dir die Pistole auf, auf die Brust gesetzt. Ich weiß schon, dass ich es nicht cool gemacht habe. Also die Art war auf keinen Fall äh, gut und irgendwie habe ich halt diese Vorstellung trotzdem und wenn es aber ganz konkret auch auf mich jetzt geht, wo ich jetzt auf einmal mich in einer Position sehe, okay, ähm, ja, damals war es halt wirklich so, dass ich dass ich teilweise nicht mehr genug Konto, äh, Geld auf dem Konto hatte, um übers Monat zu kommen oder manchmal auch ins Minus gekommen bin und so und du hattest halt einen richtigen Batzen und eine Wohnung und warst auch noch fest angestellt und hast halt wirklich immer, immer Geld gehabt so und da habe ich mich voll statusmäßig volle Kanne unterlegen gefühlt und machtlos und so. Und das habe ich ziemlich gleichgesetzt und ich, vielleicht mache ich das auch immer noch, gerade jetzt, weil, weil, ja. Weil es gibt ähm, halt so ein Freiheitsgefühl, wenn, wenn wenn das mal nicht so Thema ist, so kann ich mir das jetzt gerade leisten oder ähm, muss ich da irgendjemanden fragen für oder mhm. so. Es das, das, das gibt einfach so ein krasses Gefühl. Ja. Und das andere habe ich einfach nie verstanden das habe ich halt nie verstanden, dass du willst, dass ich mein imaginäres, äh, meinen imaginären Apfel, der de facto nicht existiert hat, ähm, mit dir teile, ähm, weil du deins mit mir teilst.
0: <lacht> Wieso hast du das nicht verstanden?
1: Ja, weil das so, das ist zu, zu theoretisch. Ich meine, wenn wenn ich nichts habe und du viel ja aber Du hast, hast ja
0: selbst eine Socke an. Dann hätte ich halt gern eine oder zwei Socken. Dann hätte ich gern eine Socke. Einfach nur aus. Ja,
1: aber das ist doch gerade Bullshit. Nee, weil... Also was konkret hättest du haben wollen von dem, was ich hatte, so materiell? Was? Wenn, wenn nichts da ist, dann kannst du nichts haben.
0: Ja, es ging mir trotzdem um das symbolische Bild. Weil du so auf dem symbolischen Bild rumgeritten bist, wollte ich das irgendwie auch. Dann habe ich gedacht, dass dann dann ist es doch dann ist es doch irgendwie fair, weil es ging mir in dem Moment nicht so um so in erster Linie um diesen Kohleaspekt wahrscheinlich auch, aber es ging mir darum, dass ich mich einfach, dass ich so dachte, ey, okay, dann gehe ich all in, aber du auch, weil wir sind beide, also keine Ahnung. Ich finde es halt so, du, du hast in dem Moment gefühlt so, Sepp, geh all in. Und wenn ich sage, okay, aber du auch und du sagst, nee, dann fand ich das halt so, fand ich das einfach in der Zeit und auch jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, nicht okay.
1: Ja, okay, aber du bist ja auch nicht in dem Sinne all in ge äh, gegangen. Du hast das Einzige, was du gemacht hast, war, nach deinem Tod sozusagen zu klären. Okay, wir sind jetzt sieben Jahre zusammen. Ähm, ja, ja, ich mein, wollte. Meine, meine Lebensgefährtin hat mehr mhm. Recht auf meinen Nachlass als meine Geschwister.
0: Gut. Nee, meine, meine Lebensgefährtin hat. Ja, ja, komplett hat, recht. Hat
1: den kompletten äh, kriegt alles, alles sozusagen. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Okay, all in wäre sozusagen gewesen. Dir gehört jetzt schon zu Lebzeiten alles. Das wäre All-In gewesen, ja, ja okay. All-In
1: ist ja, da bist du ja tot, falls du überhaupt, also das ist ja so, ähm, das hat ja für dich so null Bedeutung mehr und das andere hat natürlich für dich eine Bedeutung, wenn du es schon zu Lebzeiten mit mir teilst, auf dem Papier auch. Nee,
0: für mich hat es auch zu Lebzeiten Bedeutung, ob mein, meine Geschwister oder meine Neffen und Nichten ob, die, die ob, ich an die denk, ja, ob ich an die denke, aber jetzt?
1: Ich habe dich ja nicht gezwungen, 100% auf mich zu überschreiben.
0: Hm. Weiß ich nicht. Wie auch immer, ich wollte ein Zeichen damit setzen und... Als gesagt, ja, aber
1: eigentlich hast du dir auf die Zähne gebissen, hast du ja, ja, deinen voll. Ärger unterdrückt, Total. hast äh, äh, dich nicht mehr dazu geäußert, einfach gedacht, so, damit ist jetzt Schicht im Schacht und ich habe einfach keine Lust mehr drüber zu reden. Nee, ich hab auch und damit ist mh. sie befriedigt und hält endlich mal die Fresse, weil ich will einfach meine Ruhe haben.
0: <lacht> ja, so, oh, oh, ich das jetzt auf jeden Fall, ein Teil so und ein ja. Teil war so, ey, Sepp, anscheinend gehört das irgendwie dazu, auch wenn es jetzt so weh tut, dass man dass man erwachsen wird und eine erwachsene Beziehung oder so führt, dass man diesen Schritt dann auch geht und dann über diesen Riesen, diese Schlucht springt und sagt einfach, ich bin bereit dazu, auch wenn ich es noch nicht 100% fühle, vielleicht fühle ich es irgendwann oder so, ich muss diesen Sprung jetzt machen. So so ein Ding war das. So.
1: Und welchen Sprung?
0: Dass ich über diesen Schatten springe und sage, das ist, hat anscheinend eine richtig krasse Bedeutung für dich weil du hast ja dann auch so argumentiert, die und die und die, für die wird es ja auch gemacht, ähm, und ähm, ja, da gibt's ja Beispiele, auch bei mir in der Familie, wo 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 dann der, der Mann irgendwie dafür, auch dieses alte Bild dafür sorgt, dass die Frau dann irgendwie abgesichert ist, mhm. und so. Ähm, und ich so dachte, ey, Alter, wo leben wir? Was ist es? 1950, okay, okay, aber anscheinend ist es so ein tiefes Ding, was ich einfach nicht sehe oder nicht richtig checke, fuck, ähm, vielleicht checke ich es irgendwann, aber ich muss es halt jetzt machen.
1: Aber du hast ja nicht irgendwie dafür gesorgt, dass ich ähm, finanziell abgesichert bin, während du noch lebst, sondern du hast es als Nachlass. Ja, aber ich habe ähm, während du
0: lebst dann immer gesagt, Judith, es gibt nichts, was du nicht machen kannst, wenn äh. du irgendwas machen willst. Es gibt nichts, wo ich nicht an deiner, deiner Seite stehe und dich unterstütze, wie so ein Pascha. Konnte ich das sagen? Jetzt ist ja der Berg auch geschmolzen bei mir, aber damals konnte ich das volle Pulle sagen.
1: Der Berg ist investiert und nicht geschmolzen.
0: Ich ja, aber er ist, nicht, er ist nicht, für mich jetzt, ja, er ist jetzt ist in der die Sekunde Krille nicht greifbar. Danke, weil ja.
1: sonst müsstest du, sonst hättest du ein Problem mit der Inflation gerade.
0: Mhm. Also ja, aber die, eigentlich die richtige krasse was Frage ist, so richtig ist ja, was liegt Frage? da drunter? Also ja, was ist da nicht so, okay, jetzt haben wir diesen ganzen äh, Kack, aber was liegt drunter, dass uns das jedes Mal, dass ja, wir nicht das ist
1: halt alles. Es ist irgendwie meine Energie. Wahrscheinlich ist das Geld auch wie so mein… Mein…
0: Mm -hmm. Es steht halt für was, es steht ja. halt für Freiheit, es steht für Unabhängigkeit, es steht für. Es steht ja. für Genuss.
1: Dass man sich Wünsche erfüllen kann. Dass man überleben, dass man wirklich so seine Existenz einfach so sichert. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das Eigentlich steht es auch für Sicherheit vor Freiheit. Ja. Mhm. Eigentlich steht es dafür mhm. voll. Mhm.
0: Ja, und manchmal kommen ja diese Dinge in Manchmal habe ich diese Sicherheit in mir und manchmal auch gar nicht. Aber es gibt manchmal diese Momente, wo ich so denke, scheiß auf alles, fuck die Kohle. Ich kann Nazis und Goldmundmäßig mäßig unterm Baum pennen. Ich kann es. Ich hab's auch eine Zeit lang, als ich auf der Reise war, gemacht. Da hatte ich keine Angst, ohne Kohle durch den Tag zu kommen. Ernsthaft. Und da, da war so, da ist irgendwas, was sich auch manchmal noch daran erinnert, wo ich so denke, ey, alles was wir haben, scheiß drauf. Ernsthaft. Ich würde es am liebsten manchmal aus dem Fenster schmeißen oder verbrennen. Und das ist aber nicht immer da. Dann kommt auch wieder so eine Angst. Oh, scheiße, ey, keine Kohle. Wie kriegen wir Kohle? Ähm, so. Aber da gibt so eine, nicht nur kopfmäßige, es gibt für mich auch irgendwo eine körperliche Erinnerung, dass das irgendwie auch scheißegal ist, ob wir Kohle haben oder nicht. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe, in jüngeren Jahren, da war ich wesentlich freier und sicherer. Natürlich war auch dafür gesorgt, der Kühlschrank war voll und man musste nicht gucken, wo man pennt und so, aber irgendwie auch nicht. Da ist was, wo so ein, da ist irgendein, neben der Angst, ist da ein tiefes Vertrauen in mir, dass es ohne Kohle gehen könnte ohne jetzt so richtig oh scheiße wie leg, leg, legt man am schlauesten das Geld an oder jetzt ist das Wort Inflation gefallen diese ganzen abfucker Themen für uns dass wenn wir sagen würden ey wir packen das ist ja das ist ja mein nostalgisches ewiges tiefstes freiheitsding da ist der rucksack packen drei t-shirts rein zwei vollgeschissene unterhosen auf die straße stellen Daumen raus.
1: Ja, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist das, was äh, was meine Idole, von denen ich das Buch gelesen habe und bei dem ich beim Kurs war, ähm, gemacht haben. Die haben einfach ihren ganzen Besitz verkauft, yeah. haben sich einen Rucksack gepackt und haben einfach sieben Jahre in der Wildnis gelebt, also ohne. Yeah. Also die haben dann schon...
0: Das ist da, wo ich dann jetzt auch demnächst den Kurs mache.
1: Ja, Sachen mitgenommen und äh, sie hat ja gejagt und ähm, ja, die haben sich zu einem riesigen Teil einfach selbst versorgt und waren nicht abhängig von irgendwelchen Sachen.
0: Ja, weil diese, diese Abhängigkeit von den Sachen oder diese Themen, mit denen man sich jetzt so als in Anführungsstrichen, Erwachsener beschäftigt, das ist nämlich der Riesenrucksack. Hm. Oder? Also für mich ist das so, manchmal geht ein ganzer Tag rum, wo ich denke, ich habe nur mich mit so Orga-Scheiße beschäftigt. Ja,
1: es ist einfach so äh, Besitz, besitzt und wir müssen irgendwie dann gucken halt. Und man übernimmt ja auch irgendwie Verantwortung für das, was man sich anschafft für die Dinge und so. Und trotzdem ist das so, das ist auch wieder so eine irgendwie so eine Theoriefrage oder sowas weil auch das andere ist irgendwie so ja ich meine bei denen zweien hat's nicht dieses äh, into the wild äh, doch ein bisschen aber die haben's halt wirklich gemacht und haben haben auch extrem viel daraus gezogen für sich und das so durchgezogen und so, das, wovon eigentlich ganz viele einfach nur das ganze Leben lang labern, aber irgendwie Angst davor dann doch haben und so. Und ich weiß nicht, vielleicht sind es auch so Phasen und ich habe schon den Eindruck und <lacht> Und da kann man sich tausendmal diese diese Sprüche reinfahren von jeder, jeder Wunsch kriegt augenblicklich Junge und äh, Besitz besitzt und äh, mh, Dinge machen nicht glücklich oder das ist nicht das, worauf es wirklich ankommt im Leben oder bla 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 und so. Und trotzdem ist es so, wenn diese Erfahrung einfach fehlt und ich kann sagen, die Erfahrung zu machen von diesem Kontrast, okay, ich, äh, ja, in den letzten zehn Jahren, keine Ahnung, äh, manchmal hatte ich irgendwie zehn Euro auf dem Konto, manchmal minus 100, manchmal plus 30 oder was weiß ich. Also das war schon mh, und dann auch schon im, im Job zu sein, hat mir ein anderes Gefühl gegeben, so dieses monatlich einfach diesen, diesen Einkommensfluss zu haben. Und es hat mich auf irgendeiner Ebene unfassbar äh, äh, gepusht und befriedigt. Und nicht äh, macht nicht glücklich und, äh, sondern ey, irgendwas in mir fand das einfach nur hammergeil. Und ich finde es auch jetzt einfach hammergeil, ein Konto zu haben, das, wo ich so den Stand sehe und so denke, ja, finde ich mega. Und es ist nicht so, oh, keine Ahnung, ich freue mich über fucking scheiß Klamotten, ich freue mich, wenn ich äh, ein schönes Teller ha habe in der Küche und ich freue mich viel mehr zu kochen, wenn die Sachen, die ich da habe, halt schön sind. Ja, und da bin ich dann halt vielleicht oberflächlich in den Augen von irgendjemandem, aber... Keine Ahnung.
0: Ja, nee, du weißt ja, also oberflächlich bist du nicht und gleichzeitig stelle ich mir aber die Frage, ist es wirklich eine tiefe Freude, eine tiefe Befriedigung, die man jemals durch Dinge bekommen hat? Also wirklich, ich habe die ganze Zeit das Bild von diesen zwei, die wir mal in der Doku gesehen haben, die zwei Ureinwohner, die äh, gefragt wurden, die, zu denen gesagt wurde, das ist ja das Land von dem und dem Staat. Und die darüber einfach nur so ganz krass lächeln und lachen konnten. Weil weil die gecheckt haben, dass man im Grunde genommen, ja, jetzt wird es mich wirklich eh so, aber nichts besitzen kann.
1: Ja, aber also die haben ja... Oh Gott, das ist... Und jetzt wird es rassistisch. Die haben ja... Oh. In meiner Vorstellung sind das Menschen, die äh, so eingebunden sind in alles, dass es wie so. Es gibt ja dieses Buch von Erich Fromm so Haben oder Sein, die so im Seins, äh, im Seinszustand sind dass das Haben halt völlig banal oder so dagegen erscheint. Ich meine, die, die fühlen, dass die das alles sind. Ja,
0: die fühlen, dass die das Land sind, was sie nicht besitzen ja. können. Weil das Land ist sie und sie sind das Land. Ja. Und sie sind die Erde. Und sie sind der Teller und sie sind das Auto und sie sind das Geld.
1: Ja, man macht halt diese Unterteilung zwischen ähm, das ist die moderne Welt mit mit irgendwelchen Autos und irgendwelchen kalten äh, Aktienkursen und bla 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 und da ist alles so steril und irgendwie und und so einer Natur und man kriegt es nicht zusammen und irgendwie ist es so, ich unterscheide dann, äh, das eine will ich und das andere will ich nicht mehr und das ist im Endeffekt alles Kategorie trotzdem ja. noch ja. und wir sind halt hier geboren und ich habe gerade dieses, äh, ich habe ja gerade dieses Buch von den Kogi angefangen. Ich glaube da, dass das richtig geil ist. Mhm. Danke übrigens, dass du es mir leistest, <lacht> wahrscheinlich mit tausend Unterstreichungen.
0: <lacht> nee, du unterstreichst da Nein. in dem Buch gar nichts. Das habe ich mir neu gemacht? geholt. Ey.
1: Ich schreibe mir was raus.
0: Ja, keine Ahnung. Ich. Hm. Trotzdem ist es ja in der Kultur oder in der Welt, in der wir sind, dann immer so, deswegen frage ich mich wirklich, wann uns, und das sind eher so krasse Dopaminausschüttungen, oh, ich habe ein geiles Fahrrad mir gekauft oder ich habe ein geiles und da gibt es Sachen, die machen einen auch eine längere Zeit als andere vielleicht ein bisschen glücklich, mhm. als jetzt ein Teller oder so. Aber so richtig die Essenz von was trifft mich tief? Und da, da sind Sachen wie, ich vermisse meinen Bruder, ich vermisse Musik, ich vermisse es, wenn ich dich lange nicht sehe, wirklich dich zu spüren. Oder wir haben jetzt so einen richtig, richtig tollen Film gesehen. Ja, der schwingt ja so noch richtig, der schwingt wahrscheinlich ein Leben lang in uns nach. <lacht> So das das kann ich mir halt einfach nicht kaufen. Ich glaube, das Okay, fürs Kinoticket haben wir auch Geld bezahlt, aber ich Es gibt doch dieses Buch von den Leuten, die auf dem Sterbebett liegen, was sie mhm. am meisten bereuen.
1: Die fünf Dinge.
0: Ja. Mhm. Und ich glaube, die, die Nummer eins ist ja, dass sie sich selbst nicht erlaubt haben, glücklicher zu sein. Krass. Ja. Oder dass sie nicht noch mehr Zeit mit ihren Freunden verbracht mhm. haben. Und wenn wir das machen, wir haben doch auch schon Abende gehabt mit Leuten, wo wir dann, wenn wir mal Leute sehen, <lacht> dann, wo wir merken, dass wir so eine krasse, Herzensnährung bekommen. Wo man so merkt, ey, ich bin richtig, mein Herz ist richtig warm, ich bin richtig erfüllt von diesem Abend. Oder von dieser Begegnung oder so. Oder wir haben diese Seminare gemacht. Jetzt vor ein paar Wochen waren in diesem Feld von diesen Leuten, wo, wo ich so gemerkt habe, ey, das ist so Futter für die Seele, für uns. Ja, das... das da ist mir doch jede, jedes gekaufte Ding irgendwie dagegen... Ja, ich kaufe mir dann auch Sachen, aber es ist das sind mini Dopaminschüsse dagegen. Nee. Wie siehst du das? Ich glaube, wir kommen auch mal langsam hier bei der Folge zum... Machen wir mal Kreis draus. Ich wie lange wir reden. Ja, aber es ist so heiß, ich brauche Luft irgendwann mal. Ich
1: finde es gerade gar nicht mehr so heiß. Ähm, ich würde auch daraus jetzt keine entweder oder oder besser oder schlechter oder irgendwie tiefe Be Befriedigung oder weniger mhm. Tiefe oder so draus machen. Weil im Endeffekt will ich einfach alles. Hm. Ich will wirklich unter den Sternen schlafen in einem Zelt und. In, auf meinem Gaskocher eine einfache Karotte rösten und ich weiß, dass die mir mega gut schmeckt. Und ich will im fucking Fünf-Sterne-Hotel den Arsch poliert bekommen. <lacht> <lacht> und ich will das alles erleben. Mm. Und was aber das, was glaube ich, der Schlüssel zu diesen allen Erlebnissen ist, ist ja selbst so überhaupt sich zu, zu, zu sensibilisieren, dass, dass man das überhaupt wahrnehmen kann. Dass man die Genussfähigkeit mm. und die Lebendigkeit und die
0: oh, Fuck, ich find's so geil, du hast es voll getroffen. Scheiße, ich habe schon wieder eins gegen das andere. Ja. voll,
1: äh, das, darauf müssen wir, ja. müssen gar nichts. Aber
0: mhm.
1: Mhm. Weil da dann können wir hier sitzen und oh, ich spüre irgendwie ja. den Stuhl, der übrigens ein bisschen unangenehm ist. Aber zum Beispiel hat er ein weiches Polster und das kann mich schon körperlich so trösten, dass irgendwas in mir so richtig so mm, ist. So.
0: Ja, aber deine leuchtenden Augen haben mich gerade daran erinnert, ja, dass ich eigentlich auch Bock <lacht> habe auf den ganzen anderen Scheiß. Ey, ich Alter, so, ja, ich ja. hab da
1: so Bock drauf. Ja. Was ist das? Dieses, das ist das so ein Pietätsding und das wurde uns auch ganz ehrlich extrem eingeredet, weil es ist natürlich schöner zu sagen, zu einem äh, hörigen Volk zu sagen, hier, das ist alles nicht der echte, ja, der echte, das Weg echte ist. Wert, mhm. der echte Wert und so, ihr müsst euch schon so ein bisschen ähm, ne, so darüber im Klaren sein, was ja. wirklich die Werte sind und bla und es ist eigentlich nur ein beschissenes Machtspiel mhm. und ein Kleinhalten und fuck it.
0: Apropos Fuck It, ich würde sagen, bei der nächsten Folge äh, reden wir darüber, warum wir so wenig vögeln gerade. Warum, oh, ich dachte warum grad, willst du eigentlich nicht mit grade, mir vögeln im Moment? Alter, geht eigentlich
1: noch? Ich warte die ganze Zeit auf dich und ich dachte gerade, <lacht> du sagst gerade, apropos Fuck It, lass mal wieder Fuck it? Fucken. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir zuerst essen, ich habe eigentlich Hunger. Okay. Okay.
0: Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.
1: Oh Gott. Oh.